0: Olá, Graça e Paz, jeans. vamos continuar o estudo de Mateus. Nós estamos no capítulo 8 e vamos iniciar aí o verso 18, né? Uma entrevista com possíveis seguidores, né? Ele diz sobre as prioridades do discipulado. A gente vai falar sobre o preço de ser um seguidor de Jesus, né? E a gente vê uma ligação cronológica dessa passagem Comparando ela com Lucas, Lucas 9, verso 57, e os seguintes, né? Que ele coloca muito mais tarde. Talvez a primeira entrevista, se assim a gente pode dizer, acontecesse quando Jesus ele se preparava para embarcar, embarcar, e Mateus ele acrescenta, né? Um último incidente no mesmo parágrafo que a gente vai ler aqui, enquanto que Lucas ele vai agrupar três incidentes parecidos na ocasião. Então é, é sempre legal ressaltar sobre isso. Para que vocês não se atenham só a Mateus Por mais que a gente vai estudar né, os outros evangelhos Já estudamos Marcos, por exemplo É, é legal pegar esses trechos e ler é, nos evangelhos sinóticos, também. Vamos ler então, verso 18 diz Quando Jesus viu que uma multidão o rodeava Ele ordenou que atravessassem para o outro lado do mar Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe Mestre... Seguir-te, ei, para onde quer que fores. E Jesus respondeu, as aposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem ele não tem onde repousar a cabeça. Outro dos seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir e sepultar meu pai. E ao que lhe respondeu Jesus, segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Quando a gente escuta assim, né? Parece, nossa, cruz credo, a pessoa só queria sepultar ali os seus parentes. Jesus, né? Nossa, que insensível, não é bem assim, né? Ele menciona aqui sobre esse escriba, né? Ainda que poucos desses mestres religiosos se sentissem inclinados a seguir a Jesus, a gente vê um deles aqui é, é tendencioso a isso, né? E esse aqui ofereceu-se para se tornar o um discípulo permanente de Jesus. Só que Jesus vem aqui e, evidentemente, ele viu nesse propósito... A falta de estimar devidamente os rigores de um verdadeiro discipulado. Né? E ele diz assim, o filho do homem... É, cadê Jesus? Verso 20, né? quando ele dá a resposta ao escriba. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça... Esse título, né? Filho do homem, a gente vê com frequência. É um título que os judeus entendiam pertencer ao Messias. Por isso que ele mencionava isso, tá? Os judeus, quando ouviam essa expressão, filho do homem, eles entendiam que aquilo ali era o Messias. É o equivalente a filho de Deus, né? Se eu não me engano, em Lucas 22, ele usa a expressão filho de Deus. E aí era a maneira costumeira de Cristo se intitular. Quando ele vai falar dele mesmo, ele fala o filho do homem. Vamos já falando de uma outra pessoa, mas ele estava falando dele mesmo, Né? É... deixa eu ver o que é mais aí quando ele comenta aqui né de primeiro e sepultar o seu pai aqui nessa versão de Mateus ele fala assim deixa que é... ah não ele menciona o pai sim achei que ele não falava a resposta de Jesus que é genérica né deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos então um discípulo vem e fala assim olha só deixa eu ir sepultar meu pai primeiro imagina seu pai morreu você só quer sepultar seu pai para depois ir e aqui, Mateus fala que outro de seus discípulos, ou seja, esse homem já era um discípulo. Ele foi convidado por Jesus para segui-lo, está registrado em Lucas 9, 59. E ele tinha acabado de receber a notícia da morte do seu pai, e ele pede um prazo para Jesus. Aqui, deixa só ali, sepultar meu pai. A sugestão de que o pai do homem estivesse vivo, né, considerando que o sepultamento dos judeus eles são feitos no dia da morte, e existe uma pequena demora... É, não justificaria essa resposta de Cristo, né? não diminuiu a dificuldade, porque entre os judeus, por isso que eu sempre falo da gente ler, entendendo com a mentalidade deles, né? para o judeu, a responsabilidade de um homem diante de um pai idoso, era tão grande quanto o seu dever para com os mortos. Só que Jesus ele viu na hesitação do homem uma fraqueza de fidelidade, e aí ele responde, deixa os mortos serpultados, seus próprios mortos. Então, quando Cristo ele chama, desculpa, chama um homem para uma tarefa específica, conforme Lucas 9,60, o discípulo deve, às vezes, se privar do que ele faria em outra situação. Aqueles que são espiritualmente mortos são capazes de cuidar dos fisicamente mortos. Então, a gente aprende aqui né? Que, que diante de uma grande multidão que ficava ali ao seu redor Jesus ele ordena aos seus discípulos que passassem para o outro lado do mar né? ele não cortejava essa notoriedade toda não se impressionava com essa popularidade não buscava a glória vinda dos homens e esse episódio ele não é registrado em Marcos ele só é registrado em Mateus e Lucas não tem uma uma concordância entre os dois evangelistas quanto à disposição dessa matéria como eu falei, né, Mateus ele coloca o episódio no contexto das curas em Cafarnaum, já Lucas ele menciona essa parte aqui, depois da experiência da transfiguração tá é, Lucas ele menciona três personagens <coughs> desculpa e Mateus, duas pessoas Oh, gente, eu até pensei em não gravar porque minha garganta tá sinistra, mas eu falei: não, nós não vamos deixar de gravar os nossos estudos. <risos> Deixa eu molhar a garganta aqui. Vamos lá. É... E aí, Mateus ele menciona duas pessoas, né? E Lucas menciona três. Mateus ele informa que o primeiro personagem era um escriba, e Lucas não informa sobre essa identidade. Os dois personagens mencionados por Mateus eles demonstram um certo interesse em seguir Jesus mas não tinha uma clara prioridade em fazê-lo. Né? O pastor um dia mencionou uma frase, eu achei interessante. Não basta é, estar disposto, sabe? às vezes a pessoa quer, mas no momento que chega a oportunidade, a pessoa não está disponível. Ah, não vou poder. Então não adianta. Né? Então aqueles é eles não tinham prioridade em fazer aquilo, por mais que ele demonstrasse esse interesse em seguir a Jesus. E aí, vamos ver esses dois casos. Né? O primeiro, essa motivação errada, aqui do verso 18 a 20 do escriba aqui, né? É, lá em Lucas, como eu falei, ele deixa ele como anônimo. Mateus, ele menciona que é um escriba. Ele se dispõe de uma maneira entusiástica a seguir a Jesus, aonde ele quer que vá. Ele fala assim, é, deixa eu te seguir para onde quer que fores. Mas o, pela a resposta de Jesus, a gente vê que ele está motivado pelas vantagens que ele poderia receber. Lembra que a gente sempre fala aqui, não é o que você faz, mas como você faz, o porquê, a motivação. É isso que Jesus olha. E aí Jesus joga um pá de, de, de areia nele, nesse entusiasmo todo, mostrando que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqueles que querem seguir a Jesus, motivados por vantagens pessoais, vantagens terrenas, vão receber dele essa imediata resistência. O seguidor de Jesus não deve contar com, sabe, ah, uma vida de luxo, não sei o que, não sei o que, não sei o que Não. Os candidatos a discípulos, eles precisam considerar esse preço do discipulado. A gente até estudou bastante isso no clube de leitura, né, sobre discípulo radical, um estudo do livro de George Todd, bem interessante. Se você não participou, vai lá dar uma olhadinha no Spotify do Mulheres do Reino. E aí, o candidato a discípulo, ele precisa entender eles não serão aceitos enquanto não decidirem, aceitos por Cristo, enquanto eles não decidirem conscientemente, entre aspas, pagar o preço de seguir esse líder rejeitado, essa expressão filho do homem, ela surge aqui pela primeira vez em Mateus, Jesus ele usa essa expressão como esse título messiânico, esse termo gente, ele é usado nos evangelhos cerca de 80 vezes, só em Mateus é usada 33 vezes. Segundo lugar, a gente vê aqui no verso 21 e 22, né, desse que já era discípulo querendo sepultar o seu pai, a gente percebe uma prioridade errada. Então primeiro vimos uma motivação errada e aqui uma prioridade errada. Se o primeiro homem foi muito rápido, o segundo foi muito lento. Esse, mediante essa ordem de Jesus, segue-me, ele colocou à frente do discipulado uma causa mais urgente. Antes de seguir Jesus, ele queria cuidar do seu pai até a sua morte isso seria uma espécie de atraso indefinido depois de sepultar o pai então ele estaria pronto a seguir a Jesus ah, depois que eu fizer isso aí sim eu vou me entregar totalmente ao ministério, ao chamado de Deus para a minha vida interessante, né é, eu não tinha me atentado a isso, quando a gente ouve aqui, ó, no verso 21 Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai a gente de imediato, não sei vocês, mas eu deduzo que o homem tinha morrido e ele estava querendo executar o pai. Mas pelo contexto é, que eu tinha até anotado aqui estudando esse verso, na verdade, não 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 tem essa clareza aqui. Por conta dessa questão que eu estava comentando sobre o judeu, né ele ter essa responsabilidade com o pai até que ele morra. Então, aqui, na verdade, não é que o pai já tinha morrido. Ele queria cuidar do pai dele até que o pai dele morresse. Então, tipo, meu pai é um senhorzinho... E eu, deixo eu ficar cuidando do meu pai aqui até ele morrer. Quando ele morrer, aí eu vou. Era isso. Então, era um atraso indefinido. Tipo, eu nem sei quando ele vai morrer. Eu vou ter que ficar aqui, entendeu? E aí, depois de sepultar se o pai, ele ia estar pronto para seguir Jesus. Então, vem mais clareza ainda, né? Nessa resposta de Jesus. Jesus, ele deixa claro que pregar o reino é a maior das prioridades. Nenhuma, prestem atenção. Nenhuma outra agenda pode se interpor entre o discípulo e a pregação do evangelho do reino. A lealdade a Jesus e seu reino é mais importante do que a lealdade às normas culturais da sua sociedade. Em outras palavras, as exigências culturais da comunidade não são desculpas aceitáveis para o fracasso de um discipulado. Simples assim. Ainda que seja uma boa ação enterrar os mortos, é muito melhor e a prioridade vem antes pregar a Cristo, seguir a Cristo amém? vamos continuar então a leitura verso 23 verso 23 entrando Jesus no barco seus discípulos o seguiram de repente sobreveio no mar uma violenta tempestade de tal maneira que as ondas encobriam o barco ele contudo Dormia. A gente vai ver ele aqui apaziguando a tempestade, né? Então seus discípulos vieram despertá-lo, chamando, Senhor, salva-nos, vamos todos perecer, ou oh, Jesus. Mas Jesus disse a eles, por que estás com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então... Gente, esses homens eram seus discípulos. Eles ficaram maravilhados, exclamaram: "Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem?" Eu não sei você quantas vezes você já leu essa passagem, quantas pregações você já assistiu a respeito dessa passagem, mas toda vez que eu leio parece que é a primeira vez que eu estou lendo. Oh, meu Deus. A gente vê que ele apazigou nessa tempestade, né? E veio uma grande tempestade. A palavra geralmente usada é para terremoto, ela no original ela foi empregada aqui Tá, e talvez por causa assim, né, dessa turbulência da água Era tão violenta que aterrorizou, aterrorizou ali até aqueles marinheiros mais experientes né E tempestades violentas não são raras ali na Galiléia Amém? E aí Jesus pergunta, né, por que vocês estão com medo? Na verdade, no original pergunta, por que sois tímidos? É Deiloí, a palavra no original mostra que o medo deles era covarde e aí isso é, trazia, é, denunciava o nível de fé deles, indica a fé, né porque Jesus menciona, homens de pequena fé. Jesus não tinha ordenado ao grupo que fosse até o outro lado ali, lá em Lucas 8, 22, ele, ele menciona sobre isso, né? Jesus deu uma ordem para eles irem até o outro lado, mas o fato deles terem se voltado para ele no auge daquela aflição demonstra uma raiz de fé que podia ser desenvolvida. Bom, se Jesus mandou a gente chegar do outro lado, a gente vai chegar, né? E aí Jesus vem e repreende os ventos, né, o mar, e além de ordenar aos ventos, Cristo falou também ao mar, o é, qual teria caso contrário, né? Continuado ali... É, às vezes você repreende uma circunstância, mas a outra continua acontecendo. Tem que ficar ligado e repreender toda a totalidade, né? Então a gente vê aqui uma demonstração do poder de Jesus sobre a natureza. Esse episódio aqui está registrado nos três evangelhos sinóticos, tá bom? Mateus, ele é o que faz o registro mais objetivo desse milagre. Então é legal dar uma lida nos outros, né? Marcos, ele coloca o ocorrido logo após o ensinamento de Jesus, por meio de parábolas. É, Mateus e Lucas, por sua vez, eles desvinculam o fato do seu contexto histórico. As lições do milagre, porém, são as mesmas. Jesus ele acalma duas tempestades no Mar da Galiléia, a gente vai ver isso. Esse aqui é o primeiro milagre, esse mar também chamado né, de Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. Ele é um lago de água doce de 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. E ele fica encurralado pelas montanhas de Golã no lado oriental e pelas montanhas da Galileia no lado ocidental. Esse lago está 224 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. As elevadas montanhas que rodeiam ali né, elas são cortadas por profundas ravinas que funcionam como se fossem enormes funis. Né, onde os ventos sopram assim bem violentos, vindos de cima e aí o que, que acontece? Agita esse mar de repente, que na verdade é um lago né, mas chama de mar, sem essa prévia advertência, você não tem como saber, de repente vem e o bote que levava Jesus ali, o barquinho, ele é apanhado nessa tempestade desse tipo aí, né? Então dito isso, vamos destacar aqui quatro verdades nesse texto que a gente pode aprender em primeiro lugar você já sabe que as tempestades são inevitáveis mas não custa nada te lembrar as tempestades vai chegar, vão chegar, gente, para todo mundo. Rico, pobre, homem, mulher, doutor, analfabeto, crente, descrente. A vida não é em dolor. Nós não vivemos numa estufa, nem mesmo numa colônia de férias. As tempestades são inevitáveis. Segundo lugar, a gente vê que elas são inesperadas. Elas chegam inesperadamente, sem aviso prévio. Elas nos pegam de surpresa e muitas vezes vai ameaçar nossa jornada. Periodicamente os ventos gelados que descem no Monte Hermon em rajadas súbitas e emparedadas ali pelas montanhas, né, batia na superfície aquecida desse lago e aí imediatamente vinha uma tempestade de vento. A expressão aqui no verso 24, grande tempestade, né? Como eu disse, é na língua grega, ele traz esse sentido, né, que fosse, se eu fosse traduzir ao pé da letra do grego para o português, seria um grande terremoto. E assim também é na nossa vida, gente. As crises chegam quando a gente menos espera e conspiram contra nós. Nossas crises podem nos colher de surpresa, mas elas jamais surpreendem a Jesus. Amém? Então, por isso que é importante sermos guiados pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque para a gente não ser pego de surpresa. Elas vão vir, mas a gente pode ser preparado pelo Espírito Santo para isso. Sermos munidos das ferramentas que são necessárias para cada guerra que se levantar. Né? Em terceiro lugar, as tempestades, elas são inadministráveis. Os discípulos, eles tentaram controlar o, bar, o barco no, naquele mar revolto. Mas ele estava sendo varrido pelas ondas. O que aconteceu? Eles perderam o controle. Imagina quantas vezes na sua vida não foi assim? Você ali naquele meio do mar revolto, você tentando controlar o barco, e aí você perde o controle. Eles não tinham destreza nem poder para chegar ao porto desejado, assim também são as tempestades da nossa vida, maiores muitas vezes do que as nossas forças, as nossas tempestades, gente, elas podem ser maiores do que as nossas forças, mas nós não podemos esquecer que elas jamais ameaçam o poder de Jesus, amém? Por mais que nós não tenhamos força, ele tem, e se estamos nele, nós podemos nos revestir de Cristo né, em meio às tempestades da nossa vida em quarto lugar a gente vê que as tempestades elas são sempre pedagógicas ô oh, irmão, aí aprenda com as tempestades que você já passou você não passar pela mesma tempestade de novo né? as tempestades elas vêm na verdade para nos fortalecer, não é para nos destruir Deus ele não desperdiça os sofrimentos na vida dos seus filhos, as tempestades são pedagógicas Amém. E aí, entendendo que elas são pedagógicas, a gente vai aprender um pouco mais é, algumas preciosas lições nessa passagem. No verso 23 e 24, vamos falar especificamente sobre a tempestade. Jesus ele é o primeiro a entrar no barco, seus discípulos o seguem. Não existia nenhuma tempestade à vista, a viagem parecia segura, mas subitamente o mar se agita. O vento ali encrespa com as ondas. O barco começa a ser varrido de um lado para o outro. E nesse momento, o que, que acontecia? Jesus dormindo, descansando, deitado em, em, em berço esplêndido. Olha, que lições a gente deprende aqui com essa passagem. Em primeiro lugar, nós vemos que Jesus estava no barco. Você já deve ter ouvido várias pregações sobre isso. Mesmo quando Jesus está conosco, a gente vai enfrentar a tempestade na vida sim. Se alguém te vender um evangelho diferente desse, te enganaram. Mesmo com Jesus no barco, nós vamos enfrentar tempestades na vida. Mateus, ele nos informa que Jesus foi o primeiro a entrar no barco. Marcos nos diz que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. nem né? Lá em Marcos 4, 35. Passemos para outra margem. E essa mesma ordem é repetida lá em Lucas 8, 22. O fato de Jesus estar conosco não nos isenta de tempestades na caminhada. Ele nunca nos prometeu a ausência de aflições. Pelo contrário. Ele nos prometeu, sim, estar conosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele já nos alertou. Né? Em segundo lugar, nas horas mais tempestuosas, parece que Jesus está dormindo, né? Trazendo essa analogia para a nossa vida ali. É registrado que quando tudo isso estava acontecendo, Jesus estava dormindo. Às vezes, eu e você podemos ter essa sensação. O pau está quebrando a nossa vida e, tipo... Cadê Jesus, cara? Eu acho que ele está dormindo. Jesus passou aquele dia, gente, ensinando parábolas do reino. Ele estava cansado, ele estava exausto. Ele entrou no barco, pegou um travesseiro, foi para a popa ali, tirou um cochilinho. E quando a tempestade veio, com toda aquela fúria, né? É, ele estava dormindo. E mesmo o barco sendo sacudido de um lado para o outro, ele permaneceu Sereno. Descansando nos braços do Pai. Como precisamos aprender com Jesus. Às vezes, ainda hoje, quando nós enfrentamos as mais terríveis né, tempestades da vida, nós temos essa sensação que Jesus está dormindo. Nós vemos aqui no verso 25, esse clamor, né, baldados, aí, todos os esforços que eles estavam fazendo ali, tal, tal, tal. Eles percebendo que eles não tinham força e nem destreza para conduzir esse barco ali, rumo ao outro lado, eles acordam Jesus e começam a fazer um clamor. Senhor, salva-nos, pereceremos. Perecemos. Marcos, ele é mais contundente ainda no registro dele, né? Marcos 4,38. Mestre, não te importa que pereçamos, afrontosos ainda, né? O <risos> que Mateus registra como um pedido, né? Em tom de exclamação, Marcos apresenta aqui como uma pergunta, num tom de censura. Spurgeon diz que os discípulos inquietaram Jesus mais do que a tempestade Eles o despertaram aos gritos A pequena fé orou, salva-nos E o grande medo gritou, Perecemos! Aqui havia três coisas Primeiro, a reverência por Jesus, né, Senhor Segundo, uma súplica inteligente, salva-nos, souberam pedir e terceiro, um argumento irresistível, perecemos. A gente precisa sim, gente, recorrer a Jesus nas horas da nossa aflição, né? A palavra de Deus nos ensina, lá em Salmo 50, verso 15, Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia, obrigada Jesus pela tua palavra, que é viver eficaz. Aqui no verso 26, na parte A, a gente vê um confronto. Enquanto Marcos e Lucas citam o milagre antes do confronto, Mateus ele apresenta o confronto antes do milagre. Primeiro, primeiro Jesus ele confronta os discípulos e depois ele acalma os ventos e o mar. Spurgeon diz que Jesus falou com os homens primeiramente, porque eles eram mais difíceis de lidar... Era mais fácil lidar com a tempestade do que com esses discípulos... O vento e o mar poderiam ser repreendidos depois... Existem horas em que a maior tempestade que enfrentamos... Não é o mar agitado ao redor de nós... Mas é a incredulidade dentro de nós... É isso que Jesus estava apontando aqui para a gente... Jesus ele é poderoso para fazer sossegar esse vendaval dentro da nossa alma... E também acalmar as circunstâncias que nos assolam. Quando a fé é pequena, o medo é grande. Aonde você vê medo, pode saber que tem ausência de fé. Amém? Oh, gente, vocês me perdoam, mas eu preferi gravar assim mesmo, precisando tossir, com dificuldade em falar aqui, do que a gente ficar sem estudo. Amém? Quando nós perdemos essa percepção né, de que Jesus está conosco nas tempestades, nós ficamos Alarmados, a gente pensa que vai perecer porque a gente perdeu essa percepção que Jesus está com a gente o medo e a fé, gente eles não coexistem a fé ela vence o medo e a presença de Jesus acalma essa tempestade do coração, faz sossegar os ventos e o mar Spurgan, ele está correto quando ele escreve se estamos certos de que temos alguma fé devemos estar errados em ter qualquer medo Aí, na parte B, né, do verso 26, ele traz o milagre. O contexto mostra que Jesus ele tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a enfermidade, sobre a morte. Jesus ele tem todo o poder. Os ventos escutam a sua voz. O mar se aquieta diante da sua ordem. Aquilo que é maior do que nós está rigorosamente debaixo do seu comando soberano. Em lugar da tempestade vem a bonança. Em lugar do medo, vem a paz. Lugar do naufrágio, vem o salvamento. E aí no verso 27, para terminar, vem essa admiração, né? As tempestades, elas não vêm para nos destruir. Elas vêm para produzir no nosso coração uma profunda admiração por Jesus. Aqueles homens assustados, né, na iminência de perecer, é agora eles estão dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece Respondemos que este é aquele que o Pai e o Espírito Santo né, ali na eternidade traçou um plano perfeito e vitorioso para a nossa salvação. Esse é aquele que fez todas as coisas sem ele nada do que foi feito se fez. Este é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Ele é aquele sobre quem os patriarcas falaram e para quem né, os profetas apontaram. Esse é aquele cujo cordeiro da Páscoa é um símbolo. É aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo santuário, pelos sacrifícios, pela festa, as festas, né, porque são várias, pelo sábado. Tudo era sombra dele. Esse é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, sob a lei, para ser o nosso Redentor. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse é aquele que andou por toda a parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Ele é aquele que deu vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos. Aquele que purificou leprosos, levantou paralíticos, ressuscitou mortos. Esse é aquele que morreu pelos meus e os seus pecados, que ressuscitou para a nossa justificação. Esse é aquele que voltou para o céu, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E é aquele que vai voltar. É aquele que governa céus e terra e ele voltará em glória para reinar, reinar com a sua igreja. Esse é o grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quando eles perguntam, quem é esse? Essa é a resposta. Amém? Isso a gente finaliza, amanhã a gente continua. Vamos à parte final aí do capítulo 8, né? Do verso 28 a 34. Vamos ver agora. A gente acabou de ver o poder de Jesus sobre a natureza. Né? A gente vai ver o poder de Jesus sobre os demônios. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.